0: Jag tror att det handlar mycket om att man känner att man är sedd och lyssnad på och respekterad. Sen så tror jag att de flesta faktiskt kan ta, även om man inte får som man vill.
1: Varför har så många en bild av företagare som kravmaskiner som mest är ute efter att maxa sin vinst? Och hur kan aktörerna inom kommun och näringsliv få en ökad respekt och förståelse för varandras uppdrag? Det där är några av frågorna som vi luftar i det här avsnittet av Halmstad Växers tema om näringslivets roll i en kommun. Jag som heter Linda Tulin och gör den här podden på Uppdrag av Halmstad kommun har träffat Marie Axelius, regionchef för Företagarna i Halland. Företagarna är en intresseorganisation för alla företagare- Oavsett bransch och storlek, med 60 000 medlemmar i Sverige. I Halland har man 1 400. Maria Axelius har varit regionchef i 16 år och hon har förstås under den här tiden mött många företagare och haft anledning att fundera över flera av de frågor som vi tar upp i det här temat. Redan innan jag har på bandspelaren så får faktiskt Marie mig att skämmas lite. Det är när hon säger att ibland så känns det som att här kommer kravmaskinerna när man har kontakt med kommunen. Att det får mig att skämmas det beror på att jag nog också kan tänka så ibland när jag hör företagare som luftar sitt missnöje. Var kommer den där känslan ifrån? Måste jag förstås börja med att fråga, Maria Axelius.
0: Ja, det är klart att det finns en sån bild. Jag kan kanske tänka mig att den bilden hänger ihop med att företagare eh, tar, tar ett ganska stort ansvar. Man kanske har anställda, man har kanske tagit på sig ganska stora investeringar och det är klart att det ansvaret Jag att känner man ju att det är en skyldighet på något sätt att ställa krav för att man ska kunna säkerställa sin framtida överlevnad. Så ja, absolut. Mm. Men kan du känna att ni blir missförstådda då, företagarna? Uh, ja, det kan jag nog känna att... Uh, sen kan det kanske bero på att vi inte alltid kanske är så tydliga med att förklara vad vi vill med våra krav. För jag tänker att om, om, om man förstår att det faktiskt egentligen bara är en oro som ligger bakom. En oro att man inte ska klara av att betala lön till sina anställda eller en oro att man inte ska klara av... Man kanske står och man måste expandera för att kunna möta sina konkurrenter. Och det är klart att om man då inte får sina tillstånd eller sina lov och inte kan expandera då kanske man ser att människor kommer att gå ut i arbetslöshet. Och man själv kanske då kommer att få ja problem med sina krediter eller förlora hela sin investering. Då är det är klart att då, då blir det ganska viktigt att ställa krav.
1: Det är ganska svårt för oss som står utanför det här att se riktigt
0: allt som står på spel för en företagare. Ja, jag tror att det är det. Sen är det klart att det, det finns många samhällsgrupper där det är mycket som står på spel. Och det är ju många idag som ställer krav på mycket. Och det är klart att det är många intressen också som på något sätt ska enas och samsas och få som man vill att vi har även internt inom företagen att vi kan ha medlemmar som hamnar i intressekonflikter där någon ställer krav på någonting som kommer att missgynna en annan företagare. Så jag har full respekt för att, både för att man ställer krav men också för att det är väldigt svårt ibland att möta dem.
1: Mm. Nu gör vi ju det här, det här temat utifrån att liksom på ett bredare sätt beskriva näringslivets roll i en kommun, Hamsta specifikt. här då. Nu har du erfarenhet från både Hamsta och de andra hallenska kommunerna. Men det kommer sig också lite grann av att det finns en kritik mot hur det har sett ut och ser ut i Hamsta. Vad har du mött när det gäller kritik från företagarna i bemötandet och i
0: servicen från Hamsta kommun? Det är att det kan vara svårt att få svar på sina frågor. Och det behöver inte vara ett positivt svar, det kan lika gärna vara ett negativt svar. Men man efterlyser att, att få ett svar, att få kontakt, att få kommunikation. Och i en del fall så kan det också vara att man har fått kontakt och man har tycker att man har upprättat en bra kommunikation. Och sen har någon person slutat och sen har kanske den kommunikationen blivit hängande i luften och inte fångats upp och förts vidare. Det låter ju ganska
1: enkelt. Och både att åtgärda men också... Lite så där, hur kan det få så stora konsekvenser så att missnöjet blir så stort som i alla fall jag upplever att
0: man får en bild av vad det är. Jag tror att det kan handla om jag tror att det kan handla om många små händelser som sammantaget kanske blir ett stort problem. Och jag tror också att kommunen är ett ganska vitt begrepp. Det, det behöver inte vara så att det bara är kommunens företagsservice som man tänker på när man som företagare tänker på kommunen. Utan det kan ju vara allt ifrån att man har inte klippt gräset utanför min byggnad. Eller man kanske har fått ett mindre positivt bemötande i sin skola. Eller från socialtjänst eller från någon annan kontakt man haft med kommunen. För jag tror att som företagare så tänker man kanske inte företagsservice specifikt. Utan man ser kommunen som en helhet.
1: Och när man då pratar om begrepp som vi också varit inne på tidigare. då Just det här med företagsklimat. Är det även då så att man för in sin allmänna bild av kommunen menar du?
0: Jag tror att det kan vara ganska mycket så.
1: Vad otacksamt för kommunen tänker jag. För det måste ju vara svårt att vinna där då eller?
0: Ja. Det det är inte enkelt. Det det tror jag aldrig vi har sagt. (här) Att vi har förväntat oss att det skulle vara enkelt för kommunen. Men ja. Nej det är precis som du säger Linda. Det, Det kan vara en jättesvår utmaning Jag skulle vilja hitta
1: lite mer, lite mindre svepan och lite mer detalj. Har du du några konkreta exempel?
0: Jag tror att. Jag vet inte om man ska gå in på enskilda exempel. Så, men mycket landar ju på de här diskussionerna man har haft kring bygglov och kring tillstånd. Där man kanske hade önskat sig mer en känsla av att när man ringer in till bygglovskontoret. Och ofta är man ju väldigt glad som företagare för man har kanske fått en idé. Eller man har fått en ny kund eller ny order. Och det gör kanske att man vill, man vill expandera. Man vill bygga ut, man vill anställa flera. Man vill, ja, det, det är ju det som ofta sker teckna företagare. Det är att man vill väldigt mycket saker. Och eh, ofta har man inte speciellt mycket tid på sig. Utan det här som man säger då. för under vilken tid man kan göra det. Det är ofta ganska litet. Och ju mer globaliserad världen blir. Och ju snabbare allting går. Ju mindre blir det här fönstrött. Nu kan man ju bara ta kostnaderna för att bygga. Som har, ja, det kommer en pandemi. Och det ställde allting på ända. Och nu så steg kostnaderna. Så det är klart att det är väl många nu som eh, hade tänkt att bygga där allting har blivit skjutet på framtiden och klart de får mycket högre kostnader för att bygga. Och där är väl någonting att man hade kanske önskat att det skulle gå lite snabbare i hanteringen.
1: Det är också så för jag tänker då kommer man där du beskriver det jättebra då kommer man vara entusiastisk och sprudlande och har idéer och framtidstro och vill en massa saker. Och så kommer man till kommunen och så får man någon slags kall där Det bara ses det här. Antingen får man inget svar alls eller så får man det här funkar inte det här funkar inte det här funkar inte. Vilket ju också är rollen där då för kommunen. Ja. Alltså hur tänker du att man kan göra, för att, för att jag bara på ett rent mänskligt plan tänker att två människor i helt olika situationer och helt olika faser ska mötas där och försöka förstå varandra när de vill väldigt olika saker, och har väldigt olika mål. Mm. Kan man göra för att liksom skapa finns det någonting att göra där
0: för att skapa en bättre förståelse mellan de här två parterna? Det vi har gjort det är att vi har bjudit in till möten från företagarnas sida dit Vi har bjudit både företagare och och politiker och tjänstemän. Och där vi då har tagit upp någonting som vi kallar för dilemman. När vi tar verkliga fall. Fast vi skriver inte vem det är som driver det. Och det, är liksom, det är anonymt. Men sen sitter vi ner i grupper och diskuterar hur man tänker kring de här casen. Och då, vi hade det nu i bankkrisen senast när företagen i Holm upplevde att det var svårt att låna pengar. Och vi tog fram några case så när vi satt och gick igenom detta så visade det sig att helt så förstod företagen eller de, de var ännu mindre benägna att låna ut pengar än vad bankerna var. Och jag tänker att det, det är någonting vi har pratat med Halmstad kommun om att vi skulle försöka få till sådana här träffar där vi träffas företagare och politiker tjänstemän och sätter oss ner och utifrån de casen som finns pratar och diskuterar och resonerar.
1: Hur ser du på den här risken då? Att, för jag kan uppleva att det där är ju liksom oavsett om du är politiker eller tjänsteman eller du är chef på ett företag eller vad det än är. Så den här rädslan ju bland annat att lyssna på, på kritikerna är ju lite jobbig. Därför att man tänker att eh, lyssnar jag på den så kommer den att förvänta sig att jag gör som den vill. Vad tänker du om
0: det? Jag tänker att man ju får vara tydlig och säga att jag vill jättegärna lyssna på vad du har att säga. Sen är det inte säkert att det kommer att bli som du vill. Men jag vill hemskt gärna ta in och lyssna på dina åsikter.
1: Men jag vill bredda det lite. För vi pratar då vi försöker prata lite försiktigt utifrån det här då, att, att det är någonting i Hamstad som inte har varit helt bra som du också då ger uttryck för. Eh, och eftersom du är regionchef så har du kontakt med de andra kommunerna också. Om du ska beskriva skillnaden, upplever du att det är stor skillnad i hur företagarna upplever kontakter med kommunen i de olika halländska kommunerna?
0: Ja, det gör jag. Hur då. Det, det, ja, det, det blir nästan som säga <långrandigt> för det, är ju, det är ju allmänt känt att Falkenberg har man en bra relation med sina företagare. Sen har jag också respekt för att Falkenberg ja, det är en mindre kommun. Men det jag tycker att jag ändå liksom förstår i Falkenberg det är att man har, man har valt att organisera sig kanske lite annorlunda. Och man, har fler, man, man har fler människor som pratar med förut och företagare och som är ute och syns och, ja, det har varit en framgångsfaktor där så har det ju även varit i Laholm där man också är väldigt mycket ute och pratar med företagen och jag tror också i Falkenberg det är ju inte så att det inte finns kritik i Falkenberg det är bara att den eh, tas kanske om hand om på ett annat sätt man tar, man tar in den, man tar den till sig man bearbetar den Och sen så kommer man med någon form av att antingen, ja det här kan vi göra annorlunda eller nej. Det här får vara som det. Och jag jag tror att det handlar mycket om att man känner att man är sedd och lyssnad på och respekterad. Och sen så tror jag att de flesta faktiskt kan ta, även om man inte får som man vill.
1: Finns det saker, för nu fastnar vi lite i myndighetsutövandet för det är det som är det mest centrala och en del jag pratar med säger också att det är det som är grejen. Men det finns ju så många andra kontakter som man som företagare har med kommunen, med de kommunala bolagen och när det gäller skola. Det finns ju en massa olika aspekter. Kan du se att det finns potential för bättre samarbete och mer där kommun och företag kan göra mer för varandra för en, en
0: totalt sett bättre stad? Ja, absolut. Det gör det ju alltid. Det är ju alltid en framgångsfaktor- om man kan kroka arm och man kan hjälpas åt. Sen är det klart att det är gränsdragningar också- för vad man får göra och vad man kan göra. Men jag tycker absolut att det finns mycket att göra- där mellan företagen och kommunen. Sen är det ju, nu vi ju många företag sitter ju i en ansträngd situation- både med ekonomin. Vi har skenande elpriser och dieselpriser- och nu är det sjukfrånvaro och det är pandemier- Ibland kan jag känna att man kanske har höga förväntningar ifrån kommunen på att företagen ska engagera sig och sitta med i olika möten och sitta med i olika konstellationer och driva frågor. Men då ska man ju också komma ihåg att det är ju ingenting, det är ingenting. som bidrar som de får in någonting på till sina företag som gör att de överlever här nu i januari, februari, mars utan det är ju ett väldigt väldigt långsiktigt arbete. Men ibland kan jag känna att det också finns från kommunens sida, där har man ju anställda tjänstemän som har betalt för att sitta på alla de här mötena och så förväntar man sig att företagare ska sitta där ideellt och det det kan också bli en krock och då kan det bli så här att man från kommunens sida kanske känner att jag menar vi kallar och bjuder in så kommer det inga företagare och där får man kanske också fundera över från kommunens sida hur man kan göra för att möta det. För självklart så måste man ju få till de här mötesplatserna och de här utbytena och samarbetena.
1: Det leder mig in lite grann på diskussioner som handlar om företagarna som jobbskapare. För det är ju liksom det som, som ni och ja men alla som, som driver företag och försöker verkligen förmedla. Att det, det här jobben finns. Och idag så har vi liksom en svår arbetsmarknadssituation i Sverige. Där vi har å ena sidan arbetskraftsbrist och å andra sidan en ganska stor missmatch. Så det är många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte alls får jobb. Finns det någonting som företagarna kan göra där för att liksom bidra till att det
0: glappet minskar? Ja, absolut. Och möjligheterna finns om ramverket och regelverket tillåter ju fler småföretag vi har som på något sätt kanske har, kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Det är ju ingen som tackar nej till det. Men idag upplevs det som att reglerna gör att det blir svårt. Vad är det för regler då? Jag är inte riktigt med. Det kan ju vara allt ifrån... Det, det är svårt i dem det kommer en människa att vill arbeta hos dig innan du har tagit reda på om eh, har den alla sina papper i ordning. Finns det någon historik bakåt som kan bli ett problem? Det är ganska mycket undersökningar du måste göra innan du anställer en människa idag. Kanske om det hade funnits ett enklare system där att det hade varit lättare att ta in. Sen är det också att det är ett ganska högt kostnadsläge. Det kostar att anställa? Ja, för många av de mindre idag, de har ganska pressad ekonomi då blir det kanske att man hellre jobbar själv några timmar till- istället för att ta in någon som kan avlasta en och som kan hjälpa en. Vi, vi hade ju ett projekt för några år sedan som hette Jobbsökarna- som vi företagen gjorde tillsammans med Arbetsförmedlingen- som byggde på uppsökande verksamhet hos då mindre företag runt om också. Och det var egentligen alla som ville fika ett besök av oss. Och där vi då tillsammans tittade på vilka arbetsuppgifter- som gjordes idag av befintlig personal som kanske hade kunnat göras av någon annan för att frigöra då. Om man har en kyltekniker och han måste städa en timme om dagen så kanske det är bättre att han skulle kunna vara kyltekniker i den timmen också. Och att någon annan fick en möjlighet att komma in och städa. Eller om man har en golvläggare som får lägga två timmar på ekonomi. Då kanske det är bättre att han skulle kunna vara ute och vara golvläggare de två timmarna och ta in någon annan som kunde göra ekonomin. Och det blev väldigt, väldigt lyckat. Det ledde till, jag inte exakt ihåg nu, men det blev ganska många tjänster som tillsattes. Och då var det ju människor som inte stod allra närmast arbetsmarknaden. Utan människor som kanske ville jobba 20% eller 30% och komma in i ett företag. Och sen i många fall så ledde det ju till att 20% blev 40% och 40% blev 60%. Och eller företaget fick kunna använda kompetensen på ett mycket bättre sätt. Och det är klart att det liksom finns arbeten överallt. Om man säger, ingen skulle ju behöva gå arbetslös idag. Nej. Jag tror man behöver se över. Jag tror alla behöver, företagen behöver också hjälp och stöd i detta. Både i tänket och i metodiken. Hur man ska göra, hur man ska tänka, hur man ska komma vidare. Eh, om det inte fungerar, vad gör man då? Man behöver ju liksom få en trygghet i detta. Sen är ju Hamstad eh, en plats dit många vill flytta. Mm.
1: och det har vi pratat, det är själva syftet med hela podden nästan att Hamsta är en väldigt växande kommun och, och det där är ju är oväntat mycket debatterat skulle jag säga nu efter att ha gjort ett antal teman att eh, många människor undrar vad ska det vara bra för medan många andra ger svaren på att men det är så vi får in pengar det är så vi får in eh, skapa jobb och, och så vidare men det har såklart sina sidor från alla håll och kanter eh, hur hur påverkar det företagen att det är en väldigt populär plats att vara på? Att många
0: människor vill bo och leva här? Det är ju klart att det är ju jättepositivt. Därför att ju fler människor, ju fler kunder. Och ju större utbud, och, ja, ju roligare för oss alla, tänker jag. Sen är det klart att det också är en jätteutmaning att alla vill vara i Halmstad och Halland. Det är klart både lantbrukare och industrier och åkerier och frisörer och man vill ha sina naturreservat och samtidigt vill man ha bra boenden och det är väldigt väldigt mycket man ska få plats med och det är klart att det blir intressekonflikter i det. Alltså det där blir ju en
1: jättesvår diskussion tänker jag för att, för att så som du beskriver det så är det ju klart som korvspad att det inte alls bara är av godo förstås att, det, att kommunen växer för att då ska vi slåss om samma marker och, och om samma yta och allt det där. Pratar ni någonting om det sinsemellan inom företagarna och har ni tankar om liksom hur man ska tackla en sån situation?
0: Vi skulle säkert också kunna prata mycket mer om detta och det är väl det vi skulle behöva sitta tillsammans, det, det är ju ett dilemma kan man ju säga. Och det är klart att det hade varit jättespännande- att kunna sitta ner med politiker och tjänstemän- och ja, alla samhällets delar, barn, pensionärer- och kunna sätta upp de här dilemmanna, inte som hinder- men som någonstans är det ju någonting vi gemensamt måste ta oss an och möta. Och där tänker jag att företagare för mig det är ju problemlösare- entreprenörer, det, man, det, det blir man för att man tycker att det är roligt eller lösa problem om man tycker det är roligt att hitta nya vägar och nya sätt att hantera saker. Och jag tänker att det skulle kunna bli en grymt bra dynamik om man kunde få, få igång. Sen vet jag att man från kommunens sida, man, man gör ju jättemycket saker. Och man har ju, man, det bildas ju grupper om allt nu det, det, det är underbart på ett sätt för det visar ju på ett fantastiskt engagemang hos kommuninvånarna. Du menar grupper för att man är missnöjd med olika saker eller vill olika saker? Och ja för att man, jag väljer kanske se säga att man vill olika saker och det är klart att det ställer stora krav på den som ska vara medlare och den som någonstans ska samla ihop det här och få det, ta ut en riktning, vart ska vi? Så jag, jag har full respekt för att det här inte är enkelt samtidigt som jag är ju jätteglad över att det är så många som vill verka och bo i Halmstad. Men det ställer ju också stora krav både på att vi kan respektera varandra och på att vi kanske får tydliga ramar. Att det är det här vi liksom har att förhålla oss till och sen så får man göra det bästa man kan innanför de ramarna.
1: Men du nämnde dilemmat, nu ska vi bara påminna oss om för du, du har jobbat mycket med det så du kommer ihåg vad det handlade om men det var det här när du sa att, att ni tog in företagare som var lite missnöjda med banken och så fick mm. de själva agera lite grann som banktjänstemän och göra bedömningar, skulle du eller skulle du inte låna ut pengar? Mm. Och då tänker du att man skulle kunna göra liknande saker här med olika aktörer i, i, i Halmstad så att säga för att ja, här har du liksom, företagen vill vara där människorna där vill bo där, de vill ha ett kulturhus de vill ha, hur ska ni lösa det här dilemmat om ni hade varit politikerna och så vidare. Låta människor själva få hitta egna lösningar på ganska komplexa problem helt enkelt.
0: Ja. Det.
1: <laughs> jag bara sett framför mig hur det skulle bli i luckan. <laughs> men
0: jo, men det är Det blir det. Men på något sätt så kanske det blir också att när man helt plötsligt ställs inför det faktumet att ja, men det beslutet du tar här nu ikväll nu kommer det att stå i Hallandsposten imorgon att du har fattat det beslutet. Jag, jag tror att det är bra. Det, de gångerna vi har gjort det så har det varit jättebra och det har blivit väldigt bra det som framförallt har varit roligt tycker jag det är att både politiker och företagare och då de kommunala tjänstemännen vi har haft med vid de här tillfällena har sagt att det är det bästa de har varit med om för att man, man har fått nya tankar och nya idéer och en ny förståelse jag tror att förståelse och respekt hänger ihop väldigt mycket och jag tänker att det, det är väl jätteviktigt att det här att man förstår att att bli respekterad betyder inte alltid att man får exakt som man vill.
1: Maria Axelius, regionchef för företagarna i Halland och en av fyra personer som intervjuas i temat om näringslivets roll i kommunen. De andra är kulturgeografen och halmstad Thomas Nedomysel, Helena Eriksson som är vd på DH Solutions och kommunens näringslivschef Niklas Simonsson. Halmstad görs på uppdrag av Halmstad kommun, redaktör är Susanne Ståhl. Och jag som gör podden, jag heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!